0: Moin Moin, hier ist die Footballerei.
1: NFL Freischnauze.
0: Live! Einen wunderschönen guten Tag in der Footballerei. Nein, es ist nicht Montag und nein, es ist auch nicht 19 Uhr. Aber Sebastian und ich haben so viel Langeweile gehabt vor diesem geilen Divisional ähm, Playoff Weekend, dass wir sagten, wir setzen uns nochmal zusammen und reden so ein Viertelstündchen jeweils über die vier Spiele. Äh, das wollen wir hier mit tun. Schön, dass du da bist, Sebastian, moin.
1: Ja, moin, hi. Das, äh, du hast es angesprochen, das, das beste Wochenende in der gesamten NFL-Saison und das wollten wir natürlich dementsprechend auch würdigen. Ja,
0: und da wir beide an einem Freitagnachmittag, welch schönes Leben, nichts Besseres zu tun haben, wo wir in Hamburg hier komplett eingeschneit sind, ähm, mhm. können wir auch ein bisschen über, ähm, über Football reden. Also, was wir machen wir? Vier, vier Spiele, viermal ungefähr 15 Minuten. Ähm, beim Take-Off-Podcast gelingt es mir immer nicht so gut in der Zeit zu bleiben. Wir geben uns mal Mühe, dass das heute hier ein bisschen anders wird. Ähm, die haben wir dann raus. Vorab nochmal, bevor ich es wieder vergesse, ähm, kann ich hier jetzt announcen, weil Sebastian sich auch ähm, breitschlagen hat lassen. Wir machen ein Frühstücksei und zwar, jetzt will ich nichts Falsches sagen, am Sonntagmorgen, ne? Ja, genau, nach den Samstagsspielen. Auf jeden Fall nach den Samstagsspielen. Mal gucken, wie es äh, nach den Sonntagsspielen ist, äh, ob ich da noch jemanden finde, ob ich da Bock habe, aber ein Hier. Frühstücksei machen wir auf jeden Fall.
1: Ich habe hab Zeit am Montag.
0: Achso, auch wieder? Ja, gut, okay, dann. dann machen wir auf jeden Fall zwei Frühstückseier und äh, mhm. wenn ihr Pech habt, bitte Sebastian und mir. <lacht>
1: ja. Und dann am Montagabend auch noch. Also
0: Mont Montagabend dann auch nochmal, aber Montagabend mhm. könnt ihr uns dann endlich mal wieder sehen. Ähm, ja. Ach so. Dass du, äh, apropos sehen, die, die mhm. ähm, vier Einzelpreviews stellen wir auch bei äh, YouTube rein. Also wer uns jetzt auch sehen möchte, unheimlich interessant, ganz toll, mhm. kann sich die Dinger auch hochgeladen auf unserem YouTube-Kanal ähm, angucken. So, ähm, ich würde sagen, wir steigen mal ein in chronologischer Reihenfolge, so wie die Spiele gespielt werden. Texans bei den Ravens, äh, Samstagabend, 22.30 Uhr, ähm, ich hatte es vorher schon gesagt, isbn äh, abc Job buck troy Eggman, geiles, geiles Announcing-Team, wie das gesamte Wochenende über, äh, und ich frage dich als allererstes, ist er eigentlich auf dem Papier ein ziemlich klares Ding, ne, minus neuneinhalb für Baltimore, ähm, ich glaube, das kann man auch so stehen lassen, die Texans mhm. haben es äh, echt undankbar getroffen, ähm, Lass einfach mit den Texans anfangen. Was, ist, was mhm. ist deiner Meinung nach ein Punkt, wo die Texans anfangen können, den, den Ravens weh zu tun? Oder was können sie machen, damit die Ravens sich nicht irgendwie von Minute 1 an total wohlfühlen?
1: Im Grunde können sie genau da weitermachen, wo sie gegen Cleveland aufgehört haben. Also, Cleveland auch ja ähnlich wie Baltimore, beide sehr starke Defenses, die papiertechnisch und nominell natürlich absoluter Favorit sind. Das ist eh klar, ne? der, die Baltimore Ravens als äh, Number-One-Seat in, in der AFC sind da ganz eindeutig der Favorit. Die spielen zu Hause, die sind ausgeruht. Hier Lamar Jackson hatte zwei Wochen Pause, ne? diverse andere Starter auch noch. Ähm, die sind da sicherlich ganz anders davor. Aber ich glaube ganz einfach, also so ein Sieg, vor allen Dingen auch so ein dominanter und überzeugender Sieg, den, den die Texans da gefeiert haben. Der kann, glaube ich, auch durchaus nochmal Kräfte freisetzen. Aber ähm, wie gesagt, ich Baltimore auf jeden Fall zu Recht Favorit.
0: Ja, absolut. Also ich führe normalerweise keinen Weg dran vorbei. Bei diesem äh, hatte ich mir aufgeschrieben, bei dieser, bei dieser resting geschichte äh, mit mhm. äh, also eher so zwei Wochen oder fast drei Wochen Pause. Kann einem ja auch auf die Füße fallen. In der NBA diskutieren mhm. die öfter mal darüber. Ähm, Sehe ich jetzt bei den Ravens nicht so, weil wir ja eigentlich bei den Ravens auch immer sagen und auch bei Lamar ähm, sind wir immer froh, wenn die healthy bleiben. Das heißt, die werden wahrscheinlich sich ein bisschen gepflegt haben ähm, und dann ist gut, aber um das nochmal rauszuholen auf dem Papier, also die bei PFF Overall Nummer 1, Nummer 4 Defense und Nummer 5 Offense bei den Ravens und ähm, das hört sich jetzt extrem schlecht an oder deutlich schlechter an, aber wenn wir das vor der Saison gesagt hätten, ne, PFF Platz 18 overall für Houston, Nummer 8 Defense, was ziemlich krass ist und Nummer 12 mhm. Offense. Ähm, das heißt, dass auch die Defense, und das ist so ein Punkt, der bei mir, glaube ich, eine Rolle spielen könnte, auf jeden Fall auch, du hast einen äh, Will Anderson, und da würde ich jetzt einfach mal sagen, so keep äh, match up mäßig gegen die Baltimore O-Line und vor allen Dingen auch gegen Lamar. der ähm, also ich weiß nicht, sondern Will Anderson ist jetzt nicht unbedingt der Typ, den du die ganze Zeit als QB Spy irgendwie rausstellst, damit der, wenn äh, Lamar äh, Gummi gibt und irgendwie First Read, Second Read überläuft oder umlaufen muss und den Scramble geht, dann umflext. Aber die sind ja nicht umsonst äh, Nummer 8 in der Defense. Und das ist, wäre für mich so ein, so ein Punkt, der total wichtig ist, dass die Texans nicht nur in der Offense gut sind, also von wegen CJ und Nico Collins oder was auch immer, sondern vor allen Dingen auch als, als Key-Parameter mit reinnehmen, so in der Defense gegen diese Offense, diese vermeintliche Übermacht der Offense von, dem, von, von Baltimore extrem gut zu stehen.
1: Ja, definitiv. Und äh, wie gesagt, auch da wieder. Man muss nur letzte Woche gegen gegen die Browns denken. Das Running Game der der Browns war ziemlich abgemeldet ne, im Vergleich zum zum ersten Matchup äh, an, an Weihnachten. Die äh, wie gesagt, das liegt aber glaube ich auch daran, dass dass der Demico Ryans sein Team unheimlich gut einstellen kann. Ne? Dass ähm, du hast äh, Will Anderson angesprochen, er und ähm, CJ Stroud auf der offensive, offensiven Seite, das sind für mich absolute Frontrunner, was äh, Offensive Rookie äh, angeht. Ne? Genauso wie die Jets es letztes Jahr geschafft haben, beide aus demselben Team zu stellen, könnte ich mir das sehr, sehr gut vorstellen, dass es auch ähm, dieses Jahr dann eben über Houston läuft. Und ähm, ja, vollkommen klar, wir Houston haben haben wir ja gar nicht auf dem Schirm gehabt vor der Saison. ne Da hat man ja wirklich gedacht, wenn die sich so ein bisschen verbessern, keine Ahnung, so sechs, sieben Siege holen, dann sind die ja schon richtig gut dabei. Dass sie die Division gewinnen, direkt im ersten Anlauf. Und dann, wie gesagt, Rookie Quarterback, der direkt sein erstes Spiel gewinnt, Jüngster überhaupt, was das angeht. Das ist schon wirklich wirklich sehr beeindruckend. Deswegen, ich glaube auch nicht, dass, dass die Ravens, sich dazu sicher sein sollten und und ich glaube, das, aber da ist der Haber aber auch äh, lang genug im, im Geschäft dabei, um sein Team auch wirklich so einzustellen und den zu sagen, hier Jungs, passt auf, ähm, nimmt das Ganze nicht auf die leichte Schulter, auch wenn, wenn wir natürlich nominell ähm, der Favorit sind.
0: Ja, das nochmal, also bei den, bei den Receivern auf der empfangenen Seite von CJ Stroud habe ich auch nochmal nachgeguckt, ähm, also Nico Collins sowieso über jeden Zweifel erhaben, mhm. ne? Top 3 Wide Receiver der in der ja. Liga in den letzten, keine Ahnung, vier, fünf, sechs Wochen, ähm, mhm. da stellt sich dann vielleicht in der Defense die, die cornerback safety Matchup Frage. Aber darüber hinaus, habe ich noch mal nachgeguckt, im Spiel gegen die Browns, sechs, also sieben verschiedene Receiver, sechs davon in Double Digits. Ne? Also gut, geht ab zehn plus Yards los, aber das ist extreme ja. Variation, die, die CJ halt in der Lage ist, da irgendwie rauszuhauen und dann hast du da irgendwie mit John Matchy, Robert Woods und äh, Dalton Schulz, der eine durchaus präsentere Rolle spielt, als man es vielleicht nochmal irgendwie ähm, äh, gedacht hätte. Also von wegen Dalton Schulz wechselt, was war das damals, Dallas äh, zu Texans, so, oh, hm, genau. ordentlicher Downgrade, nee, absolute spielt eine absolut große Rolle und diese Varianz, die CJ Stroud, der ich weiß nicht, gerade, ich glaube Robert Mays sagt es irgendwie im Athletic Podcast gestern oder heute, der macht halt keine Rookie Moves, der ist halt einfach so savvy und so ruhig in der Pocket, guckt sich da seine Reads an und bringt die Bälle dann äh, an den Mann, Schrägstrich Passempfänger, siehe, sechsmal Double Digits, äh, das heißt, die Variation mm. ist da und der Junge hat das Selbstbewusstsein und die Ruhe und auch einfach die Skills ähm, da die, die Sachen so ruhig runterzufahren, dass wirklich Punkte bei rumkommen. Eine Sache, die ähm, unterschiedlich ist, ich weiß nicht, wie du da taktisch drin bist, ich eher weniger, mhm. ähm, ich habe es mhm. halt einfach nur so aufgenommen. Jetzt könnte man sagen, gegen die, äh, gegen die vermeintlich beste Defense in den gesamten Playoffs, nämlich den, äh, gegen die Browns, war das eine einfache Nummer. Jetzt ist es aber so, dass Baltimore grundsätzlich eine andere Defense fährt als äh, die Browns. Also die Browns sind extrem mhm. mannorientiert und die, ähm, die Ravens eher... Ja, so eine Mischung aus Man und ähm, Zone-Coverage, was nochmal ein ganz anderes mhm. Bild darstellt für ähm, für für CJ Stroud und die Offense. Mhm. Das heißt, man kann sich jetzt nicht, oder man dürfte nicht, sollte eigentlich nicht den Fehler machen, in Anführungsstrichen, zu sagen, so, ja, hat doch gegen die Browns gut geklappt, dann äh, kannst du die Ravens-Defense auch mitnehmen. Ich weiß nicht, bist du da ein bisschen genauer drin? Äh, weil ich habe es mir nicht nee, genauer nicht. angeguckt. Es war halt einfach nur so zwei signifikante Unterschiede zwischen mhm. diesen beiden äh, Defensive-Schemes, die da in Baltimore und in Cleveland gefahren werden.
1: Ja, nee, bin ich leider auch nicht so drin, aber das, da bräuchten wir jetzt äh, jemanden wie Max oder Schuhan, die, die, die sowas uns deutlich, ja, deutlich ja, ja, besser ja, erklären könnten. Aber äh, nichtsdestotrotz ist, ist ähm, klar, also, also wenn du, wenn du Zone spielst, dann kannst du ja auch nochmal, ich sag mal, so den, ich sag mal, den, den Quarterback auch so ein bisschen locken, ähm, irgendwo den, den Ball hinzuwerfen. Ähm, wo er ihn eigentlich nicht hinwerfen sollte, aber ähm, und Mike McDonald, der hat ja auch einen wirklich sehr sehr guten Job gemacht mit, mit seiner Defense dieses Jahr, der ist ja auch nicht umsonst ähm, im headcoaching Rennen bei, bei einigen Teams weit vorne dabei, da könnte das durchaus passieren, dass der nach einem Jahr direkt auch schon wieder verschwindet aus Baltimore. Ähm, das ist wie gesagt. Das ich glaub, ist halt, was du halt.
0: ja also ich will mich nicht komplett in die Nesseln setzen, also, mhm. also für alle, die es sehen und hören, bitte ähm, haut auf mich drauf in den Kommentaren, aber mhm. ich glaube, dass du einfach in, in Zone zwangsläufig eher die Möglichkeit hast, ein bisschen mehr Lamar auszugucken, das, was du gerade schon sagtest, ne? also mhm. ihn in die äh, ein oder andere Coverage reinzudrängen oder rauszudrängen und dann irgendwie underneath ähm, noch mal eine Lücke zuzulaufen und was ich glaube, du wirst wahrscheinlich einfacher in der Lage sein oder wärst vielleicht einfacher, ich bleibe im Konjunktiv ähm, in der Lage, den so ein Stück weit auszuspeien, ne? weil du eben ähm, dich mehr am Quarterback orientierst und nicht nur an den äh, Receivern, sodass du Lamar die Option nimmst, direkt in die Lücke zu laufen, wenn er irgendwie seine, seinen ersten oder zweiten Receiver sieht. Aber. Was
1: denn? Du, du meinst jetzt aber CJ Stroud, weil der spielt. Nein, der ich meine, nein, nein, Ravens ich meine,
0: nein, ich. Ähm, wo bin ich denn jetzt gerade? Ähm, ja. Ja, das meine ich, entschuldige. Jetzt habe ich mich wieder, also klassischer Patrick, natürlich meine ich CJ, klassischer Versprecher. Also, dass du, dass du in der Lage bist, dass du in der Lage bist, denen halt einfach, ähm, zuzulaufen, genau, ja. Oh Gott, schreckliches mhm. Segment. Ja, toll, äh, wieder schön, wieder schön verrannt. Ähm, die eine Sache, die mir noch aufgefallen ist bei den Texans, ich gehe direkt einfach schmerzfrei weiter, äh, mhm. ist die, der Verlass aufs Running Game, denn da stehst mhm. du eigentlich nur bei ähm, Singletary. Ja. Und vielleicht bei bei CJ Stroud. Und das ist eine Sache, die ist dann schon ein bisschen dünn, wenn wir, wenn wir irgendwann auch mal darauf gucken, dass die Ravens äh, nicht nur auf dem Papier deutlich besser sind. Ist das ein Punkt, irgendwie Running Game äh, bei den Texans, bei all dem, was sie gut machen? Und das Running Game ist ja auch nicht total schlecht, ne? ist nicht total ugly. Aber Nö. das ist eine Sache, die von wegen Complementary Football so ein Stück weit nach hinten runterfällt und deutlich abfällt gegenüber das, was die Ravens verteidigen können und aber auch offensmäßig aufs Plateau zaubern können, oder?
1: Ja, total. Aber ähm, sie haben es ja letztes Mal, letzte Woche, haben das ja im Grunde auch so gemacht. Die haben nicht, äh, man sagt ja sonst immer, dass du läufst, um den Pass zu etablieren. Ne? Da kennt man ja, dass du hier Play-Action ähm, so ein bisschen äh, spielen kannst und sowas. Aber das haben sie ja komplett andersrum gemacht. Die haben angefangen, ähm und haben den Ball viel geworfen und haben dadurch automatisch, weil, weil du musst dir ja dann irgendwann deine Defense auch so anpassen, dass du das wirklich auch respektierst, dass du, dass du durch, dass dein Gegner bereit ist, den, den Ball tiefer zu werfen und auch viel zu werfen, dass die Box dadurch leichter wird und dann eben an, an Devin Singletary eben doch noch zu seinen Rushing Yards gekommen ist, ne? Und am Ende, äh, gut, haben sie natürlich auch mit, mit einer komfortablen Führung denn angefangen, die, die Zeit runterzuspielen und das, so sind denn auch die, die Rushing-Stats, sage ich jetzt mal, zustande gekommen für, für Singletary. Aber wie gesagt, das ist natürlich wieder das komplett Umgekehrte. Ne? Und äh, da bin ich tatsächlich gespannt, ob das, wie du schon sagst, nicht eventuell die denn so ein bisschen ja, kalt erwischt oder so, wenn du denn eben nicht so gut äh, reinkommst ins, kommst ins Laufen, wenn du dann. Ähm, vielleicht, wenn du dann anfängst zu laufen bei ersten oder zweiten Versuch, dann gestoppt wirst und dann eben längere passigen Situationen hast, die dann, ja, naturgemäß schon ein bisschen schwerer zu, zu ähm, vollenden sind. Ne?
0: Na, es wird, Also es wird zudem dazu noch ein bisschen problematischer, weil ich habe es nachgeguckt, die Defense ähm, also gegen Wide Receiver von den, von den Ravens ist halt Nummer zwei in Coverage ja. ähm, über die gesamte Liga. Das heißt, wenn du da schön eng stehst und das kleinere Übel mit dem vermeintlich etwas schlechteren Running Game wählst und mhm. die Texans schön da reindrücken kannst, mhm. ähm, dann hast du am Ende des Tages halt genau den Vorteil, dass die Ravens halt sehr oder dass das gegnerische Footballteam in dem Fall die, äh, die Texans, total eindimensional werden äh, ja. und dann bist du halt Halt einfach als Texans-Team deutlich einfacher auszurechnen. Auf der anderen Seite haben die Ravens ich finde ein Running Game, was nicht nur äh, alle Achtung ähm, verdient, sondern was wirklich, ich würde jetzt mal Lamar mit reinnehmen, quasi so ein Three-Headed-Monster ist mit Edwards in Hill mhm. und ähm, da sind dann auf der anderen Seite haben wir gesagt Nummer 8 Defense, aber ich habe jetzt explizit nicht nachgeguckt, welchen, äh, welche Run-Defense-Noten quasi die Texans unter der, ähm, oder in der Regular Season oder auch letzte Woche hatten, aber so was ist es, Edwards, Hill, Lamar, also Running Game, ist dann auch noch mal so wie alles bei den Ravens, ziemlich ausgeglichen und ziemlich stark, wenn man darauf sitzt.
1: Ja, total. Es ist, ist ein sehr was ist das? heterogenes Team. Also es sie sind sehr wo ich mich jetzt verrenne, sind sehr ausgeglichen auf jeden Fall. Ausgeglichen also, ist, also
0: ich würde sagen eher homogen, also die, die, ja. bezogen auf die Stärke sind alle Mannschaftsteile ähm, ja. ziemlich gut äh, bestückt, ne? also sonst bist du halt nicht, äh, keine Ahnung, Top 5 in allen Kategorien. Ne? Das auf stimmt, jeden Fall, so klar, ja.
1: das stimmt und man darf halt auch nicht vergessen, dass ähm, ne, der, der eigentliche, ähm, ich sag mal, Star Running Back, äh, Star ist jetzt übertrieben, aber so der Nummer 1 Running Back der, der Ravens ne, mit J.K. Dobbins, der hat sich ja am Ende, hat sich ja gleich wieder äh, am Anfang der Saison früh verletzt, out for season, das ist ja, zieht sich ja durch seine gesamte Karriere bisher, mhm. aber das ist ja trotzdem, die, die, die Ravens haben das wieder sehr, sehr gut aufgefangen, ähm, mit Gus the Bus, der ja auch, ich glaube letztes Jahr sind sie ja beide raus gewesen, der ist dieses Jahr fit geblieben. Justice Hill äh, da als äh, Ergänzung dazu. Und ja, Lamar, da, da brauchen wir uns nicht drüber unterhalten. Der ist ja immer eine absolute Gefahr, was, was äh, das Ground Game und Running Game angeht. Und äh, da, da musst du natürlich auch ganz anders rangehen als Houston als äh, du gegen äh, äh, Joe Flecko spielen kannst, der ja zwar auch ein paar Mal unterwegs gewesen ist, aber er ja längst nicht die Gefahr ausstrahlt, wie es eben äh, Lamar Jackson schon wenn also ich, ich falsch
0: verstehen, ich glaube, viele Teams hätten sich gewünscht, dass Joe Flecko mehr rennt, weil das mhm. nämlich definitiv für alle Teams besser ausgegangen wäre als für Joe Flecko am Ende. Äh, ja. Und äh, um das nochmal abzuschließen, im, als mhm. Passempfänger, vor allen Dingen safe Flowers in der Rookie Season, ich glaube 850 Yards oder was ist es, ja. äh, auch mehr solide. Profitiert natürlich auch davon, dass Lamar jemand ist, der ähm, auch gut wäre, werfen kann und dann auch wenn es nötig ist viel und treffend und passend werfen kann haben wir mhm. vor allen Dingen irgendwie in den spielentscheidenden Momenten gesehen ich habe ja immer so gesagt positiv ähm, gesehen toller toller Game Manager ähm, bei Lamar aber das ist schon alles alles ziemlich rund wenn wir jetzt mal so am ende drauf gucken hast du hast du Key Matchup oder ein Key Faktor, der A für die Ravens und A für die für die Houston, für die Texans sprechen würde. Also was muss passieren, dass keine Ahnung. Houston gewinnt. Was muss passieren, dass Baltimore gewinnt? Wobei, wie gesagt, die sind mit zehn Punkten Vorsprung.
1: Ja. Also wie gesagt, die, dieser deutliche Vorsprung, der kommt halt nicht von ungefähr. Ne? Da kommt der Fourth Seed, der überraschend quasi ja noch in die Playoffs eingezogen ist zum zum First zum First Seed. Das erklärt natürlich vieles und wenn du, sie, wenn du dir die, die Saison anguckst, du hast safe Flowers angesprochen, OBJ, eventuell kommt Mark Andrews zurück, aber du hast auch ansonsten eine sehr likely, du musst halt sehen, dass du die ganzen, also wenn du Houston bist, dass du die ganzen Key Players oder die, die, die Schlüsselspieler in der Offense, dass du die in Check hältst. Da musst du eben sehen. Ich würde da tatsächlich sogar am ehesten sagen, dass du, dass du safe flowers wirklich, weil du hast es angesprochen, der ist anscheinend derjenige, auf den sich Lamar äh, verlässt. Die haben eine gute, eine gute Chemie, das sieht, sieht echt gut aus, finde ich. Für einen Rookie-Receiver ähm, macht das schon echt was her. Ähm, den müssen sie abmelden, aber wie gesagt, auf der anderen Seite, du darfst dir auch nicht zu sicher sein, wenn du Baltimore bist und, und das Ganze so als, als zu leichtfertig abtun. Ne? Das so eine Siege, wie, wie du ihn letzte Woche gefeiert hast, können unheimlich viel freisetzen. Die Ravens oder beziehungsweise die Texans, die haben ja gar nichts zu verlieren. Du kommst dahin, da du, du eh, ja. ja. du hast eh schon viel mehr erreicht, als, als alle dir zugetraut haben. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wie gesagt, den, den Job, den Demico Ryans da macht, der, der kann sein Team, glaube ich, wirklich sehr, sehr gut auf so eine Situation einstellen und ähm, wenn ich mir so die die alle Matchups angucke in der in, in der Divisional Round jetzt das ich will jetzt nicht sagen weil das mein Division Rivale ist oder sowas ich könnte mir da tatsächlich fast am ehesten ein upset sage ich mal vorstellen
0: okay geil gucken wir dann auf die Game Day Kacheln also mhm. was am Wochenende mal aber es ist witzig weil ich genau das auch ich ich hatte erst geschrieben es gibt nur ein upset für die Texans wenn sie Lamar containen können und mhm. habe das dann erweitert auf die Keyplayer, das andere, also, du musst den Run einigermaßen gut stoppen, du darfst die Passempfänger, in dem Fall, Safe Flowers hast du gesagt, nicht wirklich zur Entfaltung kommen und du musst Lamar ordentlich auf die Socken geben, dass mhm. der vielleicht wirklich mal im Mitte, zweiten Viertel gefühlt einfach keinen Bock mehr hat. So, und das ist, du musst einfach äh, im Baseball sagen, du musst ein Perfect Game pitchen, mhm. dann hast du die Möglichkeit. Ist nicht, ja. ist nicht komplett unlikely, aber es ist sehr unwahrscheinlich. Ja, oder? definitiv. Auf der, und auf der anderen Seite bei Baltimore wenn Lamar auch nur, jetzt habe ich fast gesagt 80 Prozent, aber wenn der 99-Prozent-Tag hat und das Ding so managt, wie er in der Regular Season das ein oder andere Spiel gemanagt hat. Und das kann auch schon sein, dass er irgendwie vorher in den ersten drei Vierteln den ein oder anderen Pass verpasst oder zwei Turnover produziert, wenn er ride right on the money im vierten Viertel da ist äh, und das Ganze dann so checked und balanced, wie er es äh, in der Regular Season voll oft gemacht hat. Ich würde gerne eine Sache machen, nicht Ergebnis mhm. tippen, sondern, ähm, ich glaube, Bill Simmons macht das immer, wenn das Spiel zehnmal... Gespielt wird. Wie oft gewinnen die Ravens und wie oft gewinnen die Texans? Also ja, ist dann auch wieder eine prozentuale Sache, mhm. aber die Vorstellung ist immer eine, eine andere, finde ich.
1: Da würde ich äh, sagen 7 zu 3 für, für die Ravens.
0: Ja, würde ich genauso machen. Also ähm, Win Probability bei uns hier zumindest mhm. bei 70 Prozent. Ja. Okay. Die Packers bei den 49ers, äh, Sonntagmorgen von Samstag auf Sonntag, Nacht, 2.15 Uhr. Wieder geiles Broadcasting-Team. Kevin Burkhardt, Greg Olson. Also, wie gesagt, da können wir uns äh, dieses, dieses Wochenende am besten Fußballwochenende des gesamten Jahres auf einiges gefasst machen. Ansonsten, ähm, wir haben da jetzt nicht irgendwie so großartige, krasse, krasse Matchups, aber ich würde trotzdem vielleicht mit den Quarterbacks anfangen. Also, mhm. äh, Jordan Love, 157,2er Rating, also kurz vor, kurz vor Perfect gegen äh, Purdy Power, der jetzt ein paar mhm. Wochen Pause gehabt hat. Da, also, da wäre meine erste Frage auch wieder. Ist das mit der Pause gut? Vor allem für jemanden wie Purdy? Oder, ähm, also, wen, wen siehst du straight beim Quarterback-Battle ähm, quasi vorne? Also, wenn, wenn wir da mal mit einsteigen oder ich damit einsteigen darf.
1: Also, so die die Hot Hand, sage ich jetzt mal, die hat auf jeden Fall Jordan Love. Das äh, Da braucht man sich gar nicht drüber unterhalten. Du hast es gerade schon angesprochen. Fast ein perfekt passer rating geworfen. Äh, hat den Upset geschafft und hat die Cowboys auswärts geschlagen. Das sind schon das sind schon echt krasse, krasse Geschichten. Und, aber man darf halt auch nicht vergessen, was Purdy die Saison über geleistet hat. Er hat die zweitmeisten Passing-Yards in, in, in dieser Saison, wenn ich mich jetzt nicht ganz stark vertue, geworfen. Und man darf eben auch nicht vergessen, dass er mit Kyle Shanahan jemanden hat, der eben auch einer ist, der seine Jungs und sein Team unfassbar gut vorbereiten kann, der, der in Sachen Game Planning einfach eine absolute Koryphäe ist, meiner Meinung nach. Und ähm, ich glaube, das ist also so, diese diese Verletzung oder beziehungsweise diese Pause, Verletzung war ja gar nicht, ähm, die Pause, die die hilft dann glaube ich auch echt nochmal so ein bisschen um deine ja, WWchen, die du halt einfach, ist so klar, das kommt in so einer Saison, die, die, dass du die ein bisschen besser auskurieren kannst. Andere sagen dann, ja okay, die, aber dann hast du die anderen, die sind eben durchgespielt, die sind eingespielt, aber die werden sich ja trotzdem auch intensiv darauf vorbereitet haben. Also von daher, also, es gibt, ich das ein glaube, spannendes es gab
0: kein. Ich glaube, es gab kein Team, bei dem wir über die gesamte Saison oder auch vorher, gut, auch aus dem Wissen der letzten Saison heraus, gesagt haben, hoffentlich bleiben die mal healthy. Da wollen wir mal mhm. sehen, wie weit die kommen, wenn die healthy bleiben. Jetzt sind sie mehr oder weniger zu 85, ja. 90 Prozent komplett healthy geblieben Und sie stehen genau da, was wir ähm, mit dem Coach und mit dem Material, was sie da am Start haben, gedacht hätten, wo sie stehen. Also mhm. ähm, ich habe mal einmal, ich, ich bin durch Zufall drüber gestolpert, Purdy ist der fünfte Player überhaupt, der acht Spiele mit einem ähm, 120 oder besser QB-Rating gemacht hat. So, ne? also die, mhm. Wir können uns an Remo erinnern, in den letzten Wochen von wegen Purdy gleich MVP und dieses, jenes und welches mhm. und System-Quarterback spielt alles keine Rolle. Auf, ähm, auf Goff kommen wir auch später noch, von wegen System und nur so gut, wie er ähm, hochgecoacht wird. Aber also ich finde es schon ein ziemlich geiles ein ziemlich geiles Matchup bei den Quarterbacks. Und Jordan Love, weil du gerade bei System warst von Shanahan, ähm, ich glaube, und auf die Coaches können wir gleich auch nochmal kommen, weil die kennen sich mhm. ja auch relativ gut. Ähm, mhm. Ich glaube, mit LeFleur steht, was dieses Upscheming oder überhaupt... Taktische dahinter angeht, seinem, ja kann man sagen, Mentor oder zumindest dicken mhm. Buddy, Shani, in nichts nach und davon profitiert eben halt auch ähm, Jordan Love komplett. Deswegen, ich freue mich, auch wenn es kein wirkliches direktes Quarterback-Duell ist, ich freue mich mhm. bei dem Matchup vor allen Dingen auf die beiden Quarterbacks, weil die nämlich extrem gut, gut Jordan Love nur die zweite Hälfte, aber gefühlt auf Top 5 oder Top 7 Level performt haben und deswegen, schon allein deswegen ist es geil, dass die Packers in den, in den Playoffs sind, äh, weil mit dem Quarterback und der Leistung, sie ist einfach in den letzten sechs Wochen oder acht Wochen komplett verdient haben, mit eben auch einem Sieg über Dallas, die komplett abgestunken haben.
1: Jo, ja, ganz genau.
0: Was ich bei bei San Francisco, also auch da nochmal, ne? Also äh, wir hatten das bei dem bei dem Ravens Matchup gegen die Texans, auch die 49ers haben äh, minus 9,5, also sind knapp zehn Punkte Vorsprung. Auch das kann man komplett verstehen. Ich komme wahrscheinlich am Ende nochmal drauf, warum ich denke, dass hier irgendwie am allerersten ein Upset möglich wäre. Mhm. Ähm, aber nicht umsonst sind die 49ers, ich habe nachgeguckt, irgendwie pff äh, defensive und Offensive. Platz 1 oder Platz 2, je nachdem, was man nimmt mit dem Power Ranking, sind ziemlich stark. Und was ich richtig krass finde, nicht nur Christian McCaffrey, sondern auch Ayuk, Samuel und Kittel haben alle in der gesamten Saison über 1000 Scrimmage Yards gehabt. Und das ist, also, das ist echt eine Ansage, ne? Also, ich meine, ja. CMC war komplett gesund. Wer ist zwischendurch? Ist, glaube ich, ähm, ähm, Samuel ist ich glaube, ein, genau, zwei Spiele Dibu ausgefahren sind. Genau. Ja, mhm. Dibo war draußen, äh, Ayuk auch. Und für mich komplett underrated dieses Jahr ist irgendwie der Kittelschorsch, wie Dettys sagen 100%. würde. So, mhm. und ähm, also allein die vier Leute zusammen als Passempfänger für Purdy, um einfach mal wieder so, eine, so einen offensiven Haken hinter die, warum sind die denn Nummer eins oder Nummer zwei Offense? Ja, weil da halt eben auch Leute gesund rumlaufen die ordentlich was auf dem Kerbholz haben, wenn es darum geht, Bälle zu fangen und ähm, vor allen Dingen auch Kittel, irgendwie jags zu machen, Yards after Catch. Ähm, der Junge ist hat mich dieses Jahr, und ich habe es gar nicht auf dem Schirm gehabt, der Junge hat mich komplett irgendwie äh, in den letzten Wochen äh, von hinten eingeholt, weil ich irgendwann mal da dachte, ja, was ist denn mit dem eigentlich? Ja, nee, der performt, was ist es, Top 3, ähm, Tight End oder Top mhm. 1, 2, 3, ähm, ja. Tight End, wie auch immer. Ist auf jeden Fall ziemlich stark, was die da haben, an Leuten, die Bälle fangen und auch laufen
1: können. Ja. Genau, also der ist für mich so so Titan mäßig also ich habe es auch am Anfang so gar nicht wahrgenommen, ich hatte so immer noch Kittles letztes Jahr in Erinnerung, wo er ja eher so ein bisschen, ja da, da lief es nicht so richtig rund für ihn, würde ich sagen, das ist so ähnlich wie bei bei Kelsey jetzt dieses Jahr, es war auch nicht schlecht, aber auch nicht richtig gut, nicht so das, was man erwartet hat, aber so dieses Jahr sind Kittel und, und Sam Porter von, von Detroit eigentlich die beiden Titans, die du da ganz weit vorne, finde ich, sehen musst. Ein äh, Debo Samuel, der, den haben sie halt schmerzlich vermisst in in diesen drei Wochen, und diese drei Spiele, die sie äh, im Laufe der Saison vor der Bye Week verloren haben. Da war Debo, glaube ich, draußen. Das hast du dem Spiel auch echt angemerkt, dass das dass es das überhaupt nicht gut gewesen ist, dass der nicht dabei war. Und der ist ja halt für diese ganzen, ich sage jetzt mal, ja, Endarounds, Sweeps und keine Ahnung was äh, zuständig. Und Ayuk ist ja einer, das da kann ich mich auch noch dran erinnern. Da haben wir am Anfang der Saison oder im Laufe der, der Saison drüber gesprochen. Der, ist ja, der hat ja seine Catches, die der gemacht hat, waren damals irgendwie gefühlt nur für First Downs oder für Touchdowns. Ne, also nur die die Klatsch, wirklich ne? großen ja. Dinger. Ja. ja, aber das, wie gesagt, das ist ja ein, das ergänzt sich ja alles so wunderbar. McCaffin, naja, und dann hast du für, jemanden
0: wie mit mit CMC jemanden, der überhaupt ja. gar nicht ausrechenbar ist, ne, den du immer so als Joker nochmal oben drauf ist. Mhm. Blockt der, fängt der, läuft genau. der. Und das ist aber halt der dies, der
1: dieses Jahr gar nicht so viel ähm, so viel im, im Passing Game machen musste. Ne? So in Carolina war das ja so. Wir hatten die Sendung in, in einer von unseren Sendungen ja auch schon mal angesprochen, dass er in Carolina ja mal eine 1000 und eine 1000 Saison hatte, also mhm. 1000 yards mhm. Re Receiving und Rushing. Das braucht er in San Francisco. Wie viel dran. hat er ja, jetzt gesagt?
0: Sie 1200 und 400 oder sowas? Oder, oder?
1: Nee, 1500 irgendwie sowas glaube ich. Ne? Also 1500 De Rushing glaube ich fast. Achso, okay, okay. Aber, kann, ja, also, aber unter
0: aber unter 2000 vom Scrimmage insgesamt, ne? oder? Ich weiß ja, es nicht genau. So. Ich, ja gut, ich, ich okay. Guck mal. Ja, okay. Genau. also 1400, 1500, 500 oder so, ja, mhm. schon krass. Ja, aber auch da wieder, ne? Also das, was wir schon hatten, allein die Tatsache, dass deine Gegner sich darauf einstellen müssen, was passieren könnte. Mhm. Ähm, dass du einen Christian McCaffrey hast, ist ja immer, dass immer ja. irgendwer mit einem halben Auge drauf sein muss. Und das ist genauso wie äh, gute Defensive-Spieler, die dann halt auf einmal gedoubleteamt werden und dann eine mhm. scheinbar schlechte Saison haben, wo man aber hinterher sagen muss, Na ja, 80% der Snaps, die er gemacht hat, wurde er gedoubleteamt, da kann er halt nichts machen. Deswegen hat ja. er weniger Sex, deswegen hat er weniger Pressures und deswegen ähm, hat er weniger Spielanteile oder äh, Tackles for Loss und Dafür sind aber dann zwei von den Verteidigern gebunden an einen, äh, wodurch ja. dann andere Leute frei werden. Und so ähnlich sieht man es bei, ist ein absolutes Mismatch, positive Mismatch für die 49ers. Ja. Genau,
1: also ich habe jetzt nochmal nachgeguckt, 1459 äh, Rushing Yards und 564 Receiving, 14 Rushing Touchdowns, 7 Receiving Touchdowns. Ach, also das, war doch, äh, das war doch das Ding,
0: dass sie eben, dass, dass sie beim letzten Spiel auch nochmal unbedingt hm. irgendwie zwei, drei Runs haben musste, um über die... Ja, hm. okay, gut. gut. Ähm... Was ich noch ziemlich beeindruckend fand, als ich drauf geguckt habe, San Francisco durchschnittlich fast 29 Punkte pro Spiel ja. und auf der anderen Seite nur 17,5 Punkte zugelassen. Also mhm. das ist so an beiden, also die, alle Stats, witzigerweise, die man findet und unterstreichen, ja gut, natürlich, sonst wäre es auch im Endergebnis nicht so, aber unter, unterstreichen diese extrem gut funktionierende Defense und die extrem gut funktionierende ähm, Offense. Wenn wir dann auf der anderen Seite gucken, wo die ähm, Packers stehen, dann ist es in der Offense Nummer 9, in der Defense aber in der Nummer 21. Das hätte ich gar nicht gedacht. So, mhm. und ähm, das ist so eine Sache, wo ich dann, wenn ich mir die Offense angucke ähm, von den 49ers, so ein Stück weit doch sehe: aha, okay, ja, irgendwo muss der Point Spread mit minus neuneinhalb herkommen, weil die mhm. Packers eben ich glaube, mindestens ein Jahr ahead of schedule sind mit all den Rookies als Passempfänger, mit Jordan Love als nicht wirklich Rookie, aber wirklich in seiner ersten vollen Saison. Ähm, ja. Dass man da sieht, ja gut, irgendwo müssen in diesem Team Lücken sein, ähm, sonst werden die, die 49ers halt einfach nicht so so krasse, ähm, so krasse so krasse krass überlegen mit 9,5 Punkten. Ja. Ja.
1: Aber ähm, ich glaube, dass, dass der entscheidende Faktor ist halt, und das äh, haben sehr viele Green Bay Fans, die man, wenn man sie auf auf Twitter oder in den sozialen Medien generell verfolgt, während der Saison ganz oft geschrien: Das ist der Defensive Coordinator der, der Packers. Der hat in den letzten zwei, drei Wochen hat er es ganz gut in den Griff gekriegt. Aber ähm, was Joe Barry da, ich, mir fällt da zum Beispiel das Spiel gegen die Carolina Panthers ein, wo, wo sie richtig Punkte technisch einstecken mussten und der, der gerade wirklich da in, auf dem allerletzten Atemzug das Ding gewonnen haben. Ähm, da geht ja auch gefühlt jeder davon aus, dass Barry nach der Saison weg ist. Das erklärt für mich halt wirklich, warum die, die Defense nur 21 Overall ist. Das ist so, und gegen ein Team wie San Francisco, das halt wirklich auch die Firepower mitbringt, da könnte das durchaus sein, dass. Also wenn das so für mich, wenn wir über Key Key Factor sprechen oder was auch immer, was das Spiel angeht, denn die, die Defense von Joe Barry, wenn der da keinen vernünftigen Gameplan hinzaubert, dann wird das für Stolle und alle anderen, die es mit den Packers halten, glaube ich, ein sehr ungemütliches Spiel Samstagnacht.
0: Naja, du kannst halt darauf hoffen, dass deine Offense auf der anderen Seite Gas gibt, ne? mit Jordan Love und, und all dem, was du so... Muss sie. Was du so <lacht> ja. Genau, ja. Mhm. Was ich ich meine, es klickt ganz gut, ne? du hast irgendwie mhm. Jordan Love, Romeo Dubs, äh, dann Aaron Jones, ähm, ich glaube Aaron mhm. Jones, dieses, nee, ich habe jetzt gar keinen Step parat, aber ähm, unheimlich unheimlich viele gute Spiele, vor allem ich glaube in den letzten vier, fünf, immer 100, 100 Yards from Scrimmage gemacht. Ähm, genau, ja, er war
1: ja lange verletzt vorher, ne?
0: Ja, ja, genau, ja, mhm. absolut. Also mhm. da, da musst du auf jeden Fall auch wieder dieses ähm, Perfect Game pitchen und in der Defense dann, da brauchst du halt wirklich einen Sahnetag. Also da musst du, das hätte ja. die andere Sache, ne? Also die, wenn die noch weiterkommen wollen, ähm, dann müssen da jetzt irgendwie zwei, drei Spiele, wie viel sind es noch maximal? Ja, es müssten zum Super Bowl gewinn drei perfekte Defense-Games dabei rumkommen, dann mhm. wird sicherlich auch der Barry bleiben dürfen. <lacht> Sieht man jetzt aber wahrscheinlich nicht so. Also das, äh, das wäre Also mhm. das ist, wo du gerade schon bei, bei key match warst, ich hab noch nochmal nachgeguckt, die mhm. Run-Defense ist nur Nummer 18, und das ist, ähm, mhm. da, da weiß ich nicht, was der Herr Barry machen möchte. Ähm, Totblitzen ist nämlich auch mhm. nicht unbedingt so das, ähm, das Allheilmittel gegen alles. Ähm, Auf gar keinen Fall. Aber das wäre, für mhm. mich, das wäre für mich eines der Einfallstore. Und das das muss man dann ja auch sagen. Auf der anderen Seite, da ist ein Shanahan, Shanahan dann ja zumindest bis jetzt komplett gnadenlos. Ne? Dann wird das Pferd halt einfach totgeritten. Ähm, und dann reicht das halt auch einfach fertig. Ne?
1: Ja. ja, genau. Aber wie gesagt, das ist halt auch so... Du hast es vorhin schon angesprochen, die die beiden, Shanahan und LaFleur, die kennen sich schon seit seit vielen, vielen Jahren, haben, haben auf diesem famosen Washington 2013er-Staff zusammengearbeitet und ähm, das ist, aber so, auch in den Playoffs, wenn sie wenn die Packers auf die ähm, auf die 49ers getroffen sind, da hatten die, die 49ers bisher immer so ein bisschen die Nase vorn, ne? Ja, das ist ungefähr so, wie, wie das bei McVeigh und Shanahan ist. Ne? Außer die, ähm, mhm, genau. Also man
0: merkt schon, dass Shanahan der Shanahan-Sohn ist und die anderen nur mhm. Freunde von den beiden Shanahans. Ja, genau. ist so, zumindest, <lacht> zumindest ist es bisher so. Und also mhm. wenn ich jetzt irgendwie von einem Schritt draußen ankomme, von wegen ähm, Key-Matchups, Shanahan kennt Playoffs, Shanahan kennt mhm. Super Bowl-Situationen, ähm, Purdy kennt zumindest auch ein bisschen Playoffs aus dem letzten Jahr, hat mehr Erfahrung. Und wir haben es gehabt, CMC, Hugh, Samuel, Kittel. Ich glaube, allein diese Erfahrungsfaktoren kannst du nochmal als Prozentpunkte obendrauf packen. Also sei es allen gegönnt, die sagen, dass die Packers irgendwie auch reif sind und wir ja auch sagen, richtigerweise irgendwie dann auch über, mit dem Sieg über die Cowboys in der zweiten Runde sind, aber Jordan Love erste Mal Playoffs, die die ganzen anderen, die da rumlaufen, nicht großartig, Playoff-Erfahrung, ja. ich glaube, das spielt dann noch eine Rolle. Die einzige Sache, die ich mir vorstellen könnte, ist so eine Frage, die ich habe, ist, wenn die Packers es schaffen, relativ lange, und damit meine ich so bis ins zweite Viertel hinein, das Ganze offen zu halten, also vielleicht auch mal ein three and out oder es steht nur 3-3, um, und man sieht, dass die Defense ein bisschen hält. Glaubst du, dass die 49ers dass die dann ein bisschen nervös werden? Also, weil das ist definitiv kein Roster, was noch in der Entwicklung ist, wo man sagt, oh, dann kommen die halt nächstes oder übernächstes Jahr wieder, wie wir es bei Houston haben oder wie wir es mhm. auch gleich bei den Lions oder eben bei Green Bay haben. Meinst ja. du, das spielt eine Rolle? Und da ist dann eben das Levis Stadium, das Jeans Stadium, nicht irgendwie so eine ähm, Heimvorteilhölle, wie du es bei den Bills hast, wie du es bei den Lions jetzt hattest oder wie du es bei den mhm. Chiefs hast.
1: Ja, das, das schon. Also ich bin eh kein, also ich finde das Stadion optisch halt ultra hässlich. Schrecklich <lacht> bin ich. Schrecklich. Bin ich halt also mit dieser riesengroßen äh, Glaskiste da auf der einen Seite, ich weiß nicht, wer sich sowas ausgedacht hat. Absolute Katastrophe. Und ja, ja, ja. das ist, äh, genau, das wird kein Faktor sein. Aber ich glaube halt wirklich, ähm, du, du hast schon angesprochen, dass du da wirklich Veteranen da drin hast auf, auf Seiten der der 49ers. Die, ich glaube, die wissen schon, worum das für die geht, weil ähm, dieses Roster wirst du so nicht zusammenhalten können auf, auf Dauer. Es wird irgendwann da willst du auch
0: einfach nicht, spricht der dann auch ja. wirklich mal sprichwörtlich irgendwann auseinander. Mhm. ne
1: Ganz genau, <lacht> aber ich traue dem dem Shanahan, dem, dem traue ich das eben auch zu, dass er seine Jungs da so einstellt, dass, dass die da dann eben nicht nervös werden. Haben sie auch keinen Grund zu. Also mal ganz ehrlich, die, die Leistung, die die 49ers äh, gezeigt haben in der Saison, die, die spricht ja absolut für sie. Und äh, auf der anderen Seite darfst du eben, klar, das ist auch wieder so, ähm, wie, ähnlich wie beim, beim Matchup der, der Texans und bei den Ravens, was haben Green Bay hat doch nichts zu verlieren. Die, die kommen da als Seven seed keiner erwartet von denen, dass die wirklich was, wirklich was reißen. Das ist ja dann, du kannst dann wahrscheinlich auch befreit aufspielen, aber ich glaube, wenn es dann wirklich zu so einem zu Shootout kommt, da. Da habe ich da dann immer noch so ein bisschen die, die 49ers doch doch noch deutlich vorne. Ne?
0: Ja klar, wie gesagt, also die minus neuneinhalb mhm. kommen nicht äh, von ungefähr. Jo. Machen wir hier auch wieder, zehnmal wird das Spiel gespielt, wie oft gewinnen mhm. die 49ers, wie oft gewinnen die Packers?
1: Da würde ich sogar auf 82 gehen. Ja, um gehe ich
0: genau mit. Die 49ers. Also 80% Win Probability für, ja. die, für die 49ers. Ja, okay. Mhm die Detroit Lions zu Hause gegen die Tampa Bay Buccaneers äh, Sonntag 21 Uhr Mike Tirico Chris Collinsworth der wieder ordentlich über Pash Rush reden darf <lacht> der gute der gute Kollege äh, auch ja, wieder hier ich is Guy <lacht> ja genau <lacht> oh I tell you this guy is special ja, ja das ist großartig ähm, aber haben uns ja vorher schon drüber unterhalten also äh, genau. tolles Broadcasting Team und Mike Tirico macht ja auch echt einen richtig guten Job wobei ey das das noch mal. der ist schon seit ich glaube, 25 Jahren dabei, ist aber immer noch, glaube ich, unter 60. Also der ist auch, ja. äh, der ich gefühlt hätte ich, als ich damals gehört habe, er ähm, geht zu Amazon und Mike Tirico macht das, weil die das Ganze verjüngen wollen, dachte ich, hä, so viel jünger ist doch, kann doch der Tirico <lacht> gar nicht sein. Ist er aber, ja. in der Tat. Ist äh, ja. echt richtig krass. So, Ausspiel. Die Detroit Lions dürfen ihr zweites Playoff-Heimspiel nach, ähm, nach einem richtig guten Match gegen die Bucks verfolgen und ich... Ähm, ich weiß gar nicht, wo ich mich nicht anfangen soll. Ich fange fang wieder mit den Quarterbacks an. Und zwar mhm. ähm, Baker in allen Ehren, aber ich weiß gar nicht, ob ich es in der Show gesagt habe, aber ich werde mehr und mehr zum Jared Goff-Fan. Weil mhm. äh, ja, System Quarterback und was auch immer und Statue in the Pocket und der spielt nur seinen Vertrag da aus, dann schmeißen sie den raus, damit sie nicht so viel mhm. Dead Money haben. Ja, fucking Pustekuchen. Und dann Campbell stellt sich auch noch hin und sagt: ja hey, Alter, du gehörst auf jeden Fall hier nach Detroit. Und der Junge ist. Mhm. Ich glaube, du kannst das nachvollziehen. Der Junge ist, wie er immer ist. Also keinen Ausschlag nach oben, ja. kein Ausschlag nach unten. Und ähm, absolut solid. Und auf den habe ich richtig Bock. Weil der Druck, ja, also jetzt würden die nicht so sagen. Die haben, sagen wahrscheinlich, wir haben Bock, irgendwie vor der Kulisse noch zu spielen. Aber der mhm. Druck wird ja ungemein höher. Und wenn wir uns im Laufe der Saison an das ein oder andere Spiel erinnern, jo, so ein Brainfart game von Jared Goff brauchen wir nicht, oder?
1: Nee, auf gar keinen Fall. Das, das muss nicht sein aber also ich glaube halt wirklich wenn du das gesehen hast letzte Woche auch dass die die Post game Szene ne wo er den wo Jared Goff den Gameball bekommt und so das ähm, der Lockerroom die die glauben einfach zu 100 an den ne das also Dan Campbell der der ist ja auch so der ist ja nochmal ein ganz anderer Typ Coach als die die anderen die wir bisher angesprochen haben der so ne, damals hier mit mit den Kneecaps ab, 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 abbeißen und keine Ahnung was wo alle sagen was hat der Mann denn jetzt aber der hat ja auch Unfassbares erreicht in, in Detroit. Ne, Der hat dieses Team ähm, zum ersten Division-Sieg in dieser Division überhaupt geführt. Ne, Der letzte Division-Sieg Anfang der 90er oder wann gewesen. Denn Den ersten den ersten Playoff-Sieg, den ersten playoff heim und so. Da, da kommt so viel zusammen und äh, das ist so, ach, das ist einfach beeindruckend, wenn man das sieht und ähm, ja, ich glaube, die haben, die, die würden wirklich alle für den sprichwörtlich durchs Feuer gehen. Und Jared Goff, der ist halt der Quarterback, der da einfach nur wunderbar reinpasst. Ne? Und man darf eben auch nicht vergessen, der hat ja äh, mit den Rams auch im Super Bowl schon gestanden. Also der hat auch, was die Postseason angeht, schon einiges gesehen. Und ja klar, der wird ist, der ist immer gut auch für, für die eine oder andere Interception. Das ist genau dasselbe wie mit Joe Flacco, was wir da angesprochen haben. Gut für drei Touchdown-Pässe, aber auch gut für drei Interceptions. Das kann, bei, das kann bei Jared Goff auch passieren, klar, aber nichtsdestotrotz habe ich das Gefühl, dass die Lions ja, wie gesagt, die, die haben das Momentum komplett auf ihrer Seite. Ähm, ich will jetzt nicht sagen, dass Tampa kein Momentum hat, das ist die haben immerhin den amtierenden ähm, NFC-Champion aus dem letzten Jahr geschlagen. Und das ist sehr, sehr deutlich. Aber die beiden haben sich ja im Laufe der Saison schon mal getroffen. Ne? Da haben die, die Lions in Tampa gespielt und haben dort 20 zu 6 gewonnen. Haben dort ähm, 380 Yards im Vergleich zu 251 Yards äh, erzielt. Und klar, die, die Bucks sehen mittlerweile ganz anders aus. Ne? Die waren zu dem Zeitpunkt echt so ein bisschen in so einem kleinen Tief drin. Aber, und haben sich bedeuten haben sich wirklich gut gefangen aber ich ich glaube halt Detroit ist da ähm, die sind die sind heiß die 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 haben Bock auf diesen ganzen Kram und das das wird äh
0: ich glaube auch einfach, du hattest Dan Campbell angesprochen, dass die mittlerweile getragen werden. Das ist so eine typische Sache. Also ich bin ja jetzt namentlich überhaupt kein HSV-Fan, aber was ich hm. fairerweise sagen muss, dass die mit dem jetzigen Trainer, den sie da haben, das Stadion immer komplett voll haben und so wenige Pfiffe gegen die Mannschaft, wenn sie mal verliert, wie seit Jahren nicht. Hm. So, und das ist Verdienst des Trainers und genauso ist es bei Dan Campbell auch. Und du sagtest es gerade am Anfang, dachten alle, Alter, was ist das denn für ein Bulli? Der kann ja keine hm. zwei Sätze gerade aussprechen, außer wir sind laut und wir geben Gas. Ja. Ähm, mhm. Ich habe es irgendwo mal gelesen. Ich glaube, der gefällt sich in dieser Runde, in dieser Rolle ganz gut. Ist aber in der Tat ja. nachweislich ein ziemlich guter Footballcoach. So. Ja. Und dann kommt halt diese kulturelle Klamotte dazu, wo wir jetzt bei der ein oder anderen, beim ein oder anderen Coaching hire und beim anderen Team gemerkt haben: So, oh, ja, das spielt eine richtig, richtig große Rolle. Und ich glaube, wenn der mit, also wenn der sagt, irgendwie springt, dann fragt das Team, wie hoch. Und ähm, wenn du dann auch noch einen Quarterback hast, der irgendwie performt und auch jetzt beim ersten Heimspiel war es so, beim zweiten wird es dann sicherlich auch wieder so sein, wenn die mhm. ordentlich punkten und spielen, dann fliegt beim Fortfield zwei, dreimal der Deckel weg so Und wenn dann auch Eminem um die Ecke Klar. kommt und der DJ ja. realisiert ist und legt ein Lied auf, dann singen wieder 40.000 Leute mit und äh, mhm. ich glaube, also da muss man dann auch fairerweise mal sagen, ob ich jetzt die Lions mag oder nicht, also ich habe nichts für oder nichts gegen die Lions, mhm. da merkt man halt einfach, wie groß dieser Durst und dieser Hunger ist bei ja. den Fans und dass das dann irgendwann mal nach drei Dekaden äh, gestillt wird. Also es, hm. ist, äh, es ist pervers, aber auch gleichzeitig irgendwie Gänsehaut-Moment ähm, ja. auf der anderen Seite. Lass mal gucken, ähm, also Jared Goff, okay, aber der macht es ja nicht komplett alleine. Also für uns ganz äh, schön anzusehen, Amon Rakete, St. Brown, zehn Games, zehn Spiele mit 100 plus Yards diese Saison. Das ja. äh, ist eine ordentliche Ansage. Und ich hatte das gar nicht so mitgekommen. Stimmt das, dass der keine Pro Bowl-Nomination bekommen hat? Das war doch ja, so, oder?
1: Kein Pro Bowl, aber First Team All Pro.
0: Okay, okay. <lacht> ja, ja, ja.
1: Naja. Das ist total absurd. Aber Pro Bowl ist ja immer so dieses, Ja ne. kommt ja auch noch das Fanvoting und sowas mit rein. Aber ich bin, bin eher froh darüber, dass der First-Team-All-Pro geworden ist. Ja, hat er stimmt. sich absolut verdient. Du, ja. hast, du hast vollkommen recht. Also die zehn Spiele mit jeweils über 100 Yards. Absoluter Go-To-Guy für, für Jared Goff. Und der andere Go-To-Guy im Passing-Game. Natürlich Sam Laporta, Rookie-Titant, was der Junge abgeliefert hat. Also ich glaube, wenn CJ Stroud nicht da wäre, hätte ich den auch, was das Rookie-of-the-Year-Rennen Angeht, ganz weit vorne. Ich habe ihn ganz weit vorne dabei, aber ich glaube, dass dass das, das Ding nach Hause schaukeln wird. Aber Jeder Chiefs-Fan muss da neidisch rüber
0: gucken diese Saison. Mhm. <lacht> mhm.
1: Also, wie gesagt, aber auch die, 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 die Receiver, die dahinter sind, ne, Reynolds und und sowas alles und das Running Game mit Jameer Gibbs und, und, und Montgomery, das sind ja auch nochmal, das ist ja auch so ein Two-Headed Monster, was du da im Backfield hast, mhm. wo vor der Saison alle gesagt haben, ey, was wollt hier Jameer Gibbs viel zu hoch gedraftet. Aber jetzt im Endeffekt, so wie der, so wie er abliefert, so wie er spielt, haben sie damit ja auch alles richtig gemacht.
0: Ja, total. Und also damit switche ich, super Segway, damit switche ich mal rüber zu den zu den Bugs. Die sind nämlich mhm. nur in der Defense, in der Run-Defense Nummer 26. Und dann, äh, wenn wir gerade äh, Jamir Gibbs erwähnt mhm. haben, dann ist das. Und da lassen wir jetzt einfach mal das, was wir zu, äh, zu Sam Brown, zu, äh, Laporta und zu Goff gesagt haben, komplett raus. In der Run-Defense nur Nummer 26 und du kommst mit Gibbs und Montgomery um die Ecke. Mhm. Das Ding kannst du auch einfach mal, also stand jetzt, auf dem Papier totlaufen ähm, ja. äh, bei den Lines, weil, das muss man dann fairerweise auch sagen, ja, Baker ridet the Hot Hand. Ähm, Gruß mhm. an alle ähm, äh, äh, Anglizismen-Leute da draußen. <lacht> ähm, Baker baked very hot, äh, auch gegen Philly, wobei also ich hatte ja Lenny im Frühstücksei und der war mhm. da sehr aufgeräumt, das war ja Fallobst. In Philly haben alle damit gerechnet, dass es genauso ändert, deswegen sind keine großartigen Ausschreitungen passiert. Also von ja. daher muss man das einordnen, aber wenn man, und da habe ich mich total gewundert, dass es wirklich so schlecht ist, die PFF-Grades über die Saison, All-Over-Grade 24, ähm, Offense 21, Defense 24, also es ist schon mhm. echt. Ähm, ich will jetzt nicht sagen, knüppelhartes Nussbrot, du hast ähm, mit der Defense natürlich ähm, mit Todd Bowles jemanden, der genau weiß, was er in gewissen Situationen machen muss, also ähm, der Blitzkönig zwischendurch ähm, und dann auch hart im Tackling. Also das ist, ich hätte nie gedacht, dass Todd Bowles sich so lange und dann auch so nachhaltig bei den Bucks an der Seitenlinie hält. Ähm, mhm. Aber eben Run Defense ist overall ziemlich schlecht und das ist für mich der ist für mich der größte Einfallspunkt, der ähm, der bei den bei den Bucks da ist. Also für mich eines der oder für mich wenn nicht sogar das möglichst deutlichste Duell, weil auch wenn Baker irgendwie Dinge macht, der hat ja auch also Becker ist jetzt kein Top 5 Quarterback, sondern eher ein Top 17 oder Top 15 Quarterback, was wenn mir das vor der Saison jemand gesagt hätte, ich gesagt hätte, naja, das muss er mal beweisen. Also es ist mhm. super gut, aber im direkten Matchup mit Goff, ähm, im Matchup auch gegen äh, die immer besser werdende ähm, Defense bei den Lions, plus das, was er in der Offense auch als Brainfarts manchmal zusammenzaubert, pff, halte ich das doch schon für ziemlich eindeutig, also in Richtung der Lions.
1: Ja, das muss ich muss ich auch sagen. Das ist für mich auch das das am einfachsten zu zu tippende Spiel ähm, die die Buccaneers kommen aus der nominell sage ich mal schwächsten Division in, in der NFC ähm, sind überleg mal vor ein paar ein paar Wochen vor Schluss hatten wir noch gedacht ja da kommt auch wieder ein Team mit einem Losing Record rein mhm. in, in, in die Playoffs. Äh, Im Endeffekt ist es anders gelaufen, aber ähm, das ist so das ist alles so, so wirklich deutlich, wenn ich mir angucke, dass die, die, die Offense der, der, der Lions zum Beispiel ne? nach Passing Yards 258,9 pro Spiel, damit sind sie äh, auf Platz 2, Rushing Yards sind sie mit 100, knapp 136 auf 5, ähm, 27,1 Punkte äh, für sie, 23,2 zugelassen, ähm, das sieht alles so... Das sieht sehr, sehr rund aus in Detroit. Und wie gesagt, ich glaube, dieses Momentum ist, das wird die, das wird die, die Lions definitiv ähm, ins, ins Championship-Game führen.
0: Ja, ich, wahrscheinlich auch. Also, die mhm. eine Chance, damit gehe ich mal so ein bisschen in die, in die Key-Matchups mhm. oder so ein, so ein Strohhalm, den ich bei den Bucks sähe im Konjunktiv, ist: A, Becker muss ziemlich schnell den Ball loswerden und mhm. muss dann B, möglichst gut Evans im Übrigen zehnte Saison über 1000 Yards, Godwin oder Absurd. Otten finden. Also da sind ja. Leute, da sind Leute dabei, die definitiv ähm, die definitiv fangen können. Da muss dann Baker aber wirklich mal ein Top 3 oder Top 5 Quarterback ähm, ähm, Quarterback äh, Date oder Tag haben, damit da irgendwie überhaupt was geht, weil sonst wird es ja. richtig schwer. Und beim, ich muss gerade sagen, ich gucke jetzt hier gerade in meine, wer rennt denn eigentlich bei den Bucks gerade?
1: Es Is ist White.
0: Ja, das wahrscheinlich, ne? Ja, aber habe ich hab ich gar nichts so rausgesucht, weil.
1: Warte mal, ich, ich gucke mal, mal schnell. Das müsste. Aber das sind so Sachen, meine, wo wir. Das White ist das, meine ich. Ja, Rashad White, okay, ja. Ja, also es ist, genau. Knapp okay. 1000 Yards hat er. Ja. 990 bei ja. 272 Carries.
0: Also da mhm. muss relativ, damit da was geht, muss muss halt einfach im, im was definitiv auch bei dem Receiving-Core mit Evans und Godwin auf jeden Fall ähm, zuzutrauen ist. Ne? Und mhm. wir hatten es gerade beim, ähm, da, wo war es, keine Ahnung, aber wenn Ben Belker wirklich einen richtigen, richtigen Sahnetag hat, dann läuft er für zwei ja. oder drei First Downs und bringt die Bälle ja. dann irgendwie auf, auf Strecke an. Und mhm. ähm, ich glaube aber einfach, dass in der Defense, so wie sie sich verbessert hat, bei den, bei den Lions da relativ wenig relativ wenig äh, Fehler passieren oder relativ wenig ja. Einfallsfläche ist für die, äh, für die, äh, für die Bugs. Hm.
1: Was ich äh, noch ganz interessant finde, das habe ich vorhin bei den bei den 49ers gesehen, da kostet ein Ticket, äh, geht los ab 160 Dollar. Weißt mhm. du, ob wie viel ein Ticket beim für das Spiel Bugs at Lions losgeht?
0: Boah, ich hätte jetzt gesagt, irgendwie 800,
1: 1100. Nee, so viel denn doch nicht. 455 okay. Dollar. Ja, äh, okay,
0: krass. Das okay. ist aber auch,
1: es ist definitiv <lacht> eine Menge Holz.
0: Ja, absolut, für so ein Zweitrunden-Playoff-Game. Ja, aber es ist so, die mhm. Leute sind, äh, wie sagt man, hungry äh, ja. auf Playoffs, ne? Weil ja, sucht, die haben Bock. Wer weiß, wann die Nächsten kommen und mhm. äh, da denkt sich dann der Detroit-Mensch, äh, entweder nehme ich es heute mit ähm, oder nicht. Ja. Ähm, also auf der anderen Seite, wir hatten es gerade so indirekt bei, bei den Lions, habe ich geschrieben, Goff muss clean bleiben, in Anführungsstrichen. Mhm. Das heißt, bitte äh, over-under, unter anderthalb Turnover. Mhm. Ähm, denn jedes, jedes Team ist im Spiel, wenn der gegnerische Quarterback dafür sorgt, dass er irgendwie zwei verlorene Fumbles und zwei INTs hat und ähm, auch das hat Goff schon, ich glaube, ein oder zweimal die Saison gehabt, dass er dem vernünftig gut hinterhergelaufen ist und das aufgeräumt hat. Mhm. Sollte man sich aber nicht immer drauf verlassen. Auf der anderen Seite, wenn man davon ausgeht, dass er alle paar Spiele so ein Spiel hat, ist das wahrscheinlich das Spiel, wo er sich am meisten erlauben kann, ja. <lacht> weil du mit dem Bugs Team gegen dich hast, wo du äh, noch mehr deine Fehler wirklich vielleicht im Spiel selber gut machen kannst.
1: Mhm. Ja, das ist... So.
0: <lacht> und auch da wieder dann die Frage, zehn Spiele, wie gehen die aus?
1: Ich schwanke zwischen sieben und drei und acht und zwei für Detroit. Okay, ich bin sogar bei 9 und 1, muss ich gestehen. Ich, ja, ich habe auch erst überlegt, ob ich sogar so hoch gehe, aber ich, also 8 2 bin ich auf jeden Fall bei Detroit.
0: Ja, gut, ich sage 9 1. Also das. Okay, ist so. ja. ja. Also ich denke, dass es, dass es, da muss viel zusammenkommen, dass das irgendwie ja. ein Upset
1: gibt. Ja, ja, ja. definitiv.
0: Chiefs bei Buffalo, oder Chiefs in Buffalo bei den Bills, äh, Sunday Night Football, 0:30 Uhr, Jim Nance, Tony Romo, ähm, mhm. um die geilen um die geilen Announcement Crews abzuwenden. Wobei du, du hast nicht so viel Bock auf Romo, oder?
1: Nee, das ist mittlerweile vorbei. Am Anfang habe ich ihn komplett gefeiert. Das war ja wirklich, äh, wirklich ein absolutes Highlight, aber da haben mittlerweile ähm, Burkhardt und, ähm, und Olsen haben, haben die beiden deutlich, äh, deutlich hinter sich gelassen, muss ich ganz ehrlich gestehen.
0: Also die, ich finde die, ich finde Nance und Romo zusammen immer noch ziemlich gut. Also weil Romo mhm. halt einfach so nicht diesen. Der hat keinen Pro-Approach irgendwie. Und das ja, merkt man manchmal ich, negativ, das merkt man manchmal positiv. Das ist ganz geil.
1: Ich wollte gerade sagen, also ich finde manchmal wirkt er so ein bisschen so, als ob er gar nicht mehr, als ob er nicht mehr so viel Bock hat, sage ich jetzt mal. Also am Anfang hat er ja wirklich komplett gebrannt, aber ich glaube, viele ja. sind auch ein bisschen genervt gewesen auch von, von seiner Art teilweise. Ne? Das,
0: ja, also ich höre die beiden, ich höre die beiden gerne. Ich höre vor allen Dingen mhm. Jim Nance gerne, der irgendwie ja. auch irgendwie Golf-Announcer äh, ist, also mhm. der irgendwie äh, Best of All Time quasi Goat also Golf Augusta mit Jim Nance zu gucken, Finalrunde ist ein Träumchen also das ist ein geiler Typ <lacht> Anyway, und ähm, es gibt so ein schönes, sorry, komplett abbiegen mhm. es gibt so ein schönes äh, Instagram Video wo Jim Nance in, beim privaten Golfspielen einen Freund von ihm filmt und ja. äh, die die zwei Putt-Versuche komplett durchmoderiert. Also es ist äh, also wie, mhm. wie so Fernsehen, das ist halt einfach, ist halt einfach ganz schön. So, lass mal zum Spiel kommen. Ähm, ich glaube mit Abstand das, ja. was am interessantesten ist, weil es mittlerweile schon Rivalry-Charakter aufgrund der letzten Jahre hat, weil immer geile Spiele zwischen den Bills und zwischen den äh, Chiefs. Mhm. Ähm, Buffalo zu Hause mit minus zweieinhalb Favorit was ja eigentlich nicht so wirklich Favorit ist. ne? Also zu Hause hast du ja immer irgendwie so diese Minus Three drin, was schon so einen kleinen mhm. Hint gibt, wo auch die Buchmacher hindenken. Ähm, und ja, womit fangen wir an? Also mit den beiden Quarterbacks macht wahrscheinlich Sinn, ne? Josh Allen gegen äh, Patrick Mahomes. Ähm, Josh Allen sah ja in den letzten Wochen so aus, wie sich Josh Allen, glaube ich, Josh Allen selber vorstellt. Also ja. ich mache, was ich will und was ich kann und habe alle Möglichkeiten und werfe keine Interceptions und mache keine Turnover. Ich glaube, mhm. das muss, müsste diesen Sonntag wieder drin sein, oder?
1: Ja, also gut, Turnover hat er ja hat er trotzdem immer gerne mal drin. Ne? Das ist ja das ist ganz einfach so, aber es ist halt immer so die Antwort oder die Frage, wie er darauf denn antwortet und sowas alles. Ne? Und äh, in den letzten Wochen hatte man halt wirklich das Gefühl, dass er, dass es das dass er das als, ja gut, ist jetzt passiert, ist doof, aber äh, Montagputzen weiter, ne? Das, ja, und eben das halt auch nicht
0: vier Stück, ne? Also in richtig, Woche.
1: genau. Das zieht das, das sich immer noch in, in, in der Waage. Ne? <lacht> ja, ganz anders als, äh, als vorher so ein bisschen, wo sie so ein bisschen, ja, so ein bisschen sloppy gewesen sind. Ne? Waren ja auf 6, 6 zwischendurch und dann hinten raus sind eben die letzten fünf gewonnen. Das sieht mittlerweile doch wieder, die, die Maschine läuft. In, bei, in bei
0: Mahomes habe ich mir nur aufgeschrieben, Mahomes ist Mahomes, Mahomes bleibt Mahomes und in Klammer mhm. dahinter, it's Playoffs, Baby. Ähm, ich glaube, wir haben es irgendwie schon in der Wildcard gesehen, haben glaube ich auch in der Show gehabt, das klickt mhm. irgendwie immer ein bisschen besser und ich würde das halt einfach mal trotzdem 60, 70 Prozent Mahomes in die, äh, positiv in die Schuhe schieben, auch wenn Rishi Rice, ja. können wir gleich nochmal drauf kommen, mittlerweile die Bälle mhm. einigermaßen gut fängt, aber also für mich hat da den Vorteil, auch wenn die Saison offensiv nicht ganz so gut gelaufen ist, nach wie vor Mahomes gegenüber, gegenüber Allen.
1: Ja, kann ich auch, kann ich auch total nachvollziehen. Ne? Da muss man sich einfach ja nur angucken, wie Mahomes bisher in den Playoffs performt hat und, und sowas alles. Das ist schon, schon echt beeindruckend. Was mich jetzt tatsächlich interessiert, weil es mal eine komplett neue Situation für ihn ist, er hat ja bisher in den Playoffs, hat er entweder zu Hause gespielt oder im Super Bowl. Also, das ist ja auch nicht wirklich auswärts. Er muss jetzt tatsächlich das erste Mal wirklich in einem in einem Auswärtsspiel ran. Das Wetter findet er, glaube ich, nicht ganz so schlimm. Das kennt er aus Kansas City in der letzten Woche, minus 20 Grad gehabt. Jetzt äh, habe ich gestern auf, auf X äh, schon den Aufruf gesehen, dass Buffalo wieder Leute sucht, die fleißig beim, beim Schneeschieben helfen. Also können wir davon ausgehen, dass dort ähnliches Wetter ist wie letzte Woche im Spiel gegen Pittsburgh. Ähm, das ist halt einfach das sind so die Momente für, für Patrick Mahomes, glaube ich. Da, da, kannst, du, da kannst du scheinen, da, da zeigst du, dass du eben nach wie vor der, der, der beste Quarterback in dieser Liga bist. Und ähm, die haben ja auch noch so, so einen Score zu settle, ne? In der Regular Season haben sie gegeneinander gespielt, hat Buffalo gewonnen. Und ähm, ich glaube, das ist so ein Ding, das möchten die, die Chiefs gerne ausmerzen und eben auch zeigen, dass sie, dass sie auch auswärts in einem playoff spiel gewinnen können.
0: Ja. Ich glaube, vor allen Dingen auch, was einen Unterschied zur Regular Season macht. Denn man hat ja schon ein bisschen gesehen bei den Chiefs, dass auch bei einem Mahomes irgendwie die Haut ein bisschen dünner wurde äh, oder ähm, die Nerven ein bisschen mhm. belasteter waren. Und ich glaube, in den Playoffs ist das nochmal was anderes. Also egal, mhm. wie viele Drops da sind, ich glaube, Dafür ist dann die Motivation hoch genug, in so einem Spiel eben nicht rumzumeckern oder zwei Prozent nachzulassen, weil one and done ähm, und ich glaube, dass, dass vor allen Dingen bei so, so highly, highly, highly competitors wie Patrick Mahomes einer ist, spielt das dann die Rolle. Ne? Also wenn nennen. Dann lass Kelsey halt wieder drei äh, Drops haben, dann schmeißt er beim vierten Mal trotzdem dahin und meckert nicht großartig rum. Und das war ja zum Ende der Saison, war das ja ein bisschen anders, wo man dann schon mal irgendwie nach der Chemistry zwischen allen Leuten ein bisschen gefragt hat und die Frustration schon ein bisschen gemerkt hat. Und ich glaube, das ist jetzt aber eine Stage und Level, dann kann das halt sechsmal passieren, ist mir Holmes aber egal, weil er trotzdem weitermachen muss, weil er weiß, sonst ist es vorbei, da brauche ich jetzt nicht Mimi genau. machen. Ist, ist ja auch nicht seine Art, ne? Ist jetzt ein, nee. zwei Mal vorgekommen Ach. so, also ist jetzt ist ja keiner, der, irgendwie großartig, ähm, der jetzt großartig rumheult. Wenn wir von Mahomes ausgehen, würde ich einfach mal den Sprung direkt machen in die Defense der äh, Bills, mhm. die sehr gut zusammengehalten hat, die aber sowas von Injury geplagt ist, dass das auf jeden Fall und das ist dann leider halt auch so bei den Dolphins hatten, was vielleicht auch so ein Stück weit ähm, so ein Einfallstor für die Chiefs sein kann, die immer noch keine Top-Offense hatten, auch in den letzten Wochen nicht, aber mit den mhm. Verletzungen, ähm, also ich habe jetzt mal irgendwie notiert, bis zu fünf Starters, die bei den Bills irgendwie in der Defense äh, raus sind, hilft mhm. Denen, so, so wenig man das möchte, hilft den ähm, Mahomes und den Chiefs natürlich um einiges, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Wobei man aber auch sagen muss, ähm, das, das ist ja nicht so, bei den Dolphins ist das ja gefühlt in den letzten Wochen passiert, ne? Bradley Chubb und sowas, dass die sich verletzt haben. Das ist so auf dem, auf dem Final Stretch der Saison passiert. In Buffalo ist das gefühlt am Anfang der Saison und in der Mitte der Saison passiert. Ja, das mit heißt, Milano die haben da,
0: und so, ne? Ja, ja genau.
1: Genau, gerade mit Milano fällt mir da auch ein und hier ähm, äh, Tradavis White zum ja. Beispiel auch, die sind schon länger raus, die haben sich auf diese Situation gut eingestellt und ne? die haben so Douglas geholt äh, ne? vor der Trade Deadline und äh, auch auf Linebacker haben sie da äh, Leute, die, die tatsächlich ähm, ja den den Schritt gemacht haben, die diese Lücke, die entstanden ist, gar nicht so so groß haben werden lassen. Also das muss ich ganz ehrlich sagen. Die die Defense der Buffalo Bills, die hat mich in der Hinsicht unfassbar beeindruckt. Aber ähm, auf der anderen Seite, wie gesagt, Mahomes, Rice, Kelsey, Pacheco, das sind das sind halt auch schon schon Namen, die da auf dich zukommen. Auf der anderen Seite, die Dolphins äh, kommen halt auch mit Hill, Mostert und, und wie sie nicht alle heißen um die Ecke. Das ist Nichts, was Buffalo noch nicht gesehen hat. Wie gesagt, in der Regular Season haben sie auch schon gegeneinander gespielt und ähm, auch da ist es jetzt mal wieder so, dass ähm, ja, ich glaube der, der Heimvorteil sonst ne, Patrick Mahomes kennt es aus dem Arrowhead, wo das, wenn er, die in der Offensive sind, dass es dann komplett leise ist. Das wird er jetzt eben mal komplett anders erleben auch und äh, vielleicht kann das auch ein Faktor sein. Bin ich, bin ich tatsächlich? Wobei wir
0: fairerweise sagen müssen, dass die Chiefs-Fans ja auch äh, well-traveln. Also ich Natürlich, kann mir schon vorstellen, dass wir irgendwie Chiefs Kingdom ähm, auch in einem ausverkauften Bildstadion ordentlich hören werden. Also was das was die, <lacht> was die, das Matchup angeht, auch bezüglich der, der, der Zuschauer und der Atmosphäre, gut, jetzt haben wir Detroit mhm. ähm, oder die Lions dabei, aber ich glaube, das wird so äh, mit wieder das, das Geilste. Und wenn du es dann wirklich knackig kalt hast und der Schnee noch links und rechts wieder am Rand liegt, glaube ich, ähm, mhm. kannst du so, wie ist das, Kommando OKF, äh, Kommando Oberkörper frei, kannst du zählen, wie viele ja. Leute irgendwie jeweils äh, ohne was angezogen wo in den ersten Reihen drinstehen. Ähm, ja. du, wir hatten es grade, oder du hattest gerade in der Offense, Rishi Rice hat er ja dann doch noch mal ordentlich, also was hat ja dann doch noch mal, ne? die Jung ist ein Rookie, dafür war die Saison auch okay. Ich fand die Kritik, äh, dass man überhaupt niemanden als Empfänger hat, immer ein bisschen überzogen, weil wie gesagt, Rookie, Receiver. Hat aber in der Tat in den letzten fünf Spielen ähm, 400 plus Yards, glaube ich, gesammelt, allein Receiving. Ähm, ja. Running ist ja bei ihm nicht so viel. Dann hast du Pacheco, der mindestens, glaube ich, Top 10 oder Top 12 ist und, mhm. das würde ich jetzt mal so als halbe Frage, halbe Aussage reinwerfen, Kelsey und Mahomes würde ich mittlerweile ähm, so aufhängen wie äh, Gronk und TB12 damals. Also Playoff-Football, Go-To-Guy und im schlimmsten Fall halt nur mit dem. Und ich glaube, auch wenn Kelsey abgebaut hat, wenn wir nicht wissen, was ist, wenn die Saison vorbei ist, ob er noch weitermacht oder nicht, also wenn er ein paar oder auch wenn er ein paar Drops hatte, ich glaube, dass wenn es wirklich spitz auf Knopf steht, diese, dieses, diese Connection immer noch vor allen Dingen in den Playoffs funktioniert, also auch noch mit reingenommen werden kann und man nicht einfach sagen mhm. kann, ja, boah, wow, die Chemistry ist nicht mehr so gut, Kelsey ist nicht mehr so schnell, Kelsey ist nicht mehr so die Waffe, weil ich glaube, genau in den, in den Playoffs sind genau die paar Prozent wieder mehr da, wo auch der eine Rolle spielt. Und dann hast du, wie gesagt, Rice, Pacheco, Kelsey, das sind schon ordentliche Waffen, die du einsetzen kannst als Mahomes, neben den eigenen Beinen, die du auch noch mal schwingen kannst. Ja,
1: wollte ich gerade sagen, die darfst du bei Mahomes ja auch immer nicht nicht vernachlässigen, ne? wie oft war das, das ist mir letzte Woche auch wieder aufgefallen, wenn ne? in, in, in der Third-Down-Situation, dann guckt er, dann guckt er, dann sieht er okay, da ist keiner frei von seinen Go-To-Guys, weil, also das muss man ja auch sagen, er hat ihn den dann ja auch nicht irgendwie denn zu Leuten wie MWS oder wo irgendwo hingeworfen, weil den vertraut er auf gar keinen Fall mehr, was ich auch total nachvollziehen kann. Zu Recht, kann. komplett, Aber ja. Genau, aber auch, dass er die, die Beine, die nimmt er ja schon traditionell immer in die Hand und, und wie oft ist der für beim Third Down für den First Down gelaufen, auch wenn es ein langes Third Down gewesen ist, das ist immer ein Faktor bei, bei Mahomes in seinem Spiel und ähm, das, du hast es angesprochen, die die Chemie, die er und Kelsey haben, die ist einfach, das ist im Moment second to none in, in, in der Liga, die, die beiden, die, die wissen genau, wie das läuft und klar, du hast auch mal schlechte Momente, das das gehört auch einfach mit dazu. Eben weil Kelsey auch ein paar, ne, der ist jetzt 34, der gute Mann. Und ähm, das bleibt dann einfach auch nicht aus. Aber ich würde halt auch in, in so, in so einem Key-Momenten bei so einem Third Down, du hast der Vergleich mit, mit Brady und Gronkowski, der passt halt wirklich wunderbar. Dann ist Kelsey halt dann eben da und dann hat er trotzdem vielleicht nur seine drei Catches für. Lass es vielleicht nur 40 Yards oder was soll ich immer sein. Ich erinnere mich an, letztes Jahr hatte er doch ein Spiel, wo er vier Touchdowns gefangen hat und ich glaube nur 35 Receiving Yards mhm, ja, oder sowas. Ja,
0: genau. ja, ja was willst aber du denn mehr? aber das, das genauso wie ähm, wer war es denn als die als die Rams den Super Bowl geholt haben beim letzten Drive wo Stafford immer auf wen geworfen hat ich mir fällt der Name gerade nicht ein äh, war es
1: Cooper Cup ja Cup, Cup genau Cup also einfach sein, ja. Cup
0: Cup 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 fertig und dann, ja. dann soll meinetwegen in den zwei finalen Drives des Spiels Kelsey der Go To Guy sein fängt den Ball mhm. und fällt immer zum First Down also drei First Downs ja. Kelsey und dann reicht es aus und dann vielleicht bei den äh, Witterungsumständen reichen dann auch Field Cours. ich möchte noch einmal auf die Defense eingehen bei den ja. bei den äh, Chiefs Mhm. Äh, weil vor allen Dingen Jones und Kaleftis, ich habe mir da so gleich Sack-Machines aufgeschrieben, also auf dem ja. letzten Spiel kommen beiden zwei, guten halber nur, bei Jones und anderthalb bei Kaleftis, aber wenn einer, das haben wir jetzt auch schon genügend oft durchgehabt, aber wenn einer vor der Saison ges gesagt hätte, dass die Defense dafür verantwortlich ist, die Chiefs so weit oder größtenteils so weit zu tragen, hätten wir alle gesagt, so Leute, habt ihr nicht gesehen, wer da irgendwie an der Center steht und wer da die Bälle fangen hm. darf, vor allem mit Kelsey in den letzten Jahren. Aber de facto ja. ist es so und auch jetzt im letzten Spiel gegen die, gegen die Dolphins haben die keinen Mühen nachgelassen, also Witterungsumstände hin oder her. Es ist echt richtig
1: krass. Ja, 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 total. Die sind aber, ich glaube, die haben auch so ein bisschen, äh, die haben es so ein bisschen auch verstanden, dass, dass sie im Moment das sind oder die, die Unit sind, die dieses Team trägt. Und ähm, ja, du hast halt, du, du hast einen Chris Jones angesprochen, Jerry Sneed auf Cornerback und, und, und da sind ja, da sind so viele Spieler auch, die, die auch heiß gelaufen sind im, im genau dem richtigen Moment, ne, also sei es in den Spielen oder in der Saison generell. Das Einzige, was was mir da so ein bisschen fehlt, ähm, wenn ich mir das so im, im Vergleich angucke, sind die Turnover. Ne? Buffalo hat irgendwie 30 äh, diese Saison verursacht, die die Chiefs, glaube ich, 17 oder sowas. Mhm. Also, das ist so ein bisschen. Das könnte eventuell so ein Faktor werden, weil auch Mahomes war ja, also zumindest in der Regular Season, durchaus öfters mal für eine, für eine Interception oder also so. Also die drei
0: INTs, die er den Jets geschenkt hat, da bedanke ich mich noch lange für. Also das
1: ja. ja, genau. Na, also, wie gesagt, das ist, ist spannend, aber ich. Also das ist auch, wenn wir jetzt äh, dann irgendwann um diesen zu diesen äh, zehn Spielen kommen, das, äh, da wird es definitiv am interessantesten. Ja, da äh, kommen wir gleich Tours drauf. Ich habe noch so ein zwei, hm.
0: ein, zwei Fun Facts. Ja. Gucke ich mir immer an aus irgendwelchen Gründen. Hier ist der Spike am größten gewesen. Die Special Teams der Chiefs in der Regular Season auf Platz 4 von Buffalo mhm. nur auf Platz 21. Sage ich ja. deswegen, weil bei solchen Witterungsverhältnissen das durchaus mal eine Rolle spielen kann. Ein Muffed punt hm. äh, ein Fumble mit einem eiskalten Ball, nachdem man den Punt gefangen hat ein abgerutschtes Field Goal und ähm, also Platz 4 und Platz 21 könnte einen Unterschied machen. Ich will da jetzt nichts jinxen, aber das ja. sind so die Sachen, die ich manchmal drauf habe. Und was denkst du, wenn du es nicht weißt, dass wie viel The Championship Game das für Andy Reid ist?
1: Uh. Das sind, das müsste das, oh boah, ich würde fast auf zwölf tippen.
0: Ja, es sind zehn. Also es ist, ja. es ist äh, in ja, der ja. Range, aber zehn hm. fucking Championship Games. Also ja, ja. das ist echt unfassbar. Das ist,
1: ja, der äh, hatte mit Philly ja schon diesen, diesen Run, wo er, ich glaube einmal haben sie es damals ja in Super Bowl geschafft mit, mit Terrell Owens, ne, wo er mit Kreuzbandriss oder was immer gespielt ja. hat und trotzdem ja. diese irre Statistiken hingelegt hat, wo sie dann verloren haben. Aber ansonsten sind die ja auch, ähm, wie gesagt, ich glaube da waren sie fünfmal im Championship Game und das, äh, dieses Jahr bei den Chiefs äh, müsste es auch, glaube ich, fünf gewesen sein. Oder ja, oder, ne? also, es, wenn sie, also
0: ist natürlich immer, wenn sie, wenn, wenn sie reinkommen, ne? aber ja, ja, ähm, genau. ist auf jeden Wie Fall haben sie jetzt gehabt. Eine fabel mhm. Fabelwert, als ich das gelesen habe, dachte ich, ja. das muss ich auf jeden Fall ähm, mhm. aufschreiben. Ähm, dann noch ja. eine Sache, die Chiefs haben ein paar Tage länger gehabt, äh, um sich irgendwie auszuruhen, müssen dafür dann aber eben halt auch anreisen, und ja. die die Bills durften schön zu Hause in ihrer Eishöhle oder Eishöhle hm. oder was auch immer wie man das nennen möchte ja. oder Schneehöhle eher Eis war ja, ja dann doch eher in KC Im ähm, ja also zu den zu den Key Matchups oder zu den Key-Points, für mich ist es entscheidend dass Josh Allen ähm, ich hatte das schon bei den bei den Lines auch gesagt bei Goff, dass er clean bleibt also möglichst wenige Turnover und wenn er es dann noch schafft, irgendwie, naja, was sind es? im, äh, im, im Wild-Guide-Game hat er 74 Yards mit diesem 52 TD-Run gehabt. Ähm, ja. Wenn er es schafft, irgendwie 50 plus, 60 plus Yards zu haben, dann glaube ich, sind die Chancen relativ groß, weil er das Team ganz gut in der Offense auf die Schulter packen kann. Mhm. Und ähm, ja, auf der anderen Seite, ich glaube, dass Mahomes, Mahomes ist und dass das der entscheidende Faktor wird, sei es, dass er die Bälle so anbringt, dass die Leute die fangen können, oder dass er es das selber macht. Also für mich ist das das Spiel, auf das ich mich mit am meisten freue wegen des Quarterback-Matchups. Und ich habe nichts dagegen, dass das ein einigermaßen High Scoring Game wird, wo beide Quarterbacks wirklich äh, mit offenem Visier und gezogenen Waffen durch die Gegend laufen, ja. so wie wir es schon mal hatten zwischen den beiden.
1: Ja, für mich ist da allerdings ganz spannend ähm, der Punkt du hast eben die special teams angesprochen und ähm, da haben die Chiefs natürlich in den letzten Wochen auch geglänzt das kicking game ne also Harrison Harrison Butker der, der letzte Woche hat er glaube ich vier vier goals gemacht im regular season finale hat er doch glaube ich sechs oder so da haben sie ja nur mhm. einen touchdown hinbekommen mhm. das könnte wirklich für mich ist das so ein, so, ein, so ein X Faktor dass die dass die Chiefs ihre drives auch wirklich zu Ende spielen und nicht dann eben äh, ja klar du Lieber drei Punkte mitnehmen als gar keine Punkte mitnehmen, aber ähm, ich kann ja, Red mir Zone Offense, ne? Genau. Mm -hmm. Genau, das ist, glaube ich, noch eine ganz entscheidende Geschichte. Aber wie gesagt, beide, beide Quarterbacks können laufen, Die haben, beide haben junge Runningbacks, ne? James Cook in Buffalo, Pacheco auf der anderen Seite ähm, und im, im Regular Season Spiel in Woche 14 da Pacheco, äh, nee da hat ähm, James Cook ja glaube ich 83 Rushing Yards oder also sowas und äh, irgendwie sowas in, in dem Dreh, also es ist wirklich, wirklich sehr, sehr interessant. Ja, sag mal, also,
0: also Stefan Dix, Gabe Davis und Kinkade haben wir jetzt gar nicht angesprochen, aber was da so an Waffen rumläuft auf der ja. Bildseite, ja. das ich. Hauptsache sich, Gabe Davis
1: ist jetzt überhaupt wieder dabei, ne? hat ja, die Wildcard-Round hat er ja verpasst.
0: Ja, ich, also ja. ich habe ihn mit reingeschrieben, weil ich dachte, mhm. also das, was ich gelesen habe, klang zumindest so, also wie gesagt, ja. also alles offen, aber das, ja. Sind ja, das sind ja Passempfänger über die hätte sich Mahomes wahrscheinlich die gesamte Saison über gefordert auch ja, da Kinkel ja. wieder als Tight End ähm, der ja. echt ganz gut äh, ganz gut performt ja aber lass Und doch mal. Knox hast du auch noch ne Dor also genau den stimmt dachs auch noch ja, stimmt, zweiten Tight End ja ähm, mhm. double headed Monster quasi auf Juh. Tight End ja dann hau mal raus wie viele von zehn wohin
1: <lacht> fünf fünf ja also ich ja. sage
0: 6-4 sag für die Chiefs einfach. Okay. Ist so dieses been there, done that, äh, plus Mahomes. Mhm. Also ich, ich habe ja. geschwankt zwischen 6 und 4 und sogar 7 mhm. und 3 aufgrund des Faktors Mahomes oh, und der Erfahrung. Aber ja. ähm, also 6 und 4, glaube ich, äh, für, die, für die Chiefs gehe ich damit.
1: Hätte ich in Kansas City unterschrieben, mhm. in, Buffalo, ähm, Guter Punkt. in Buffalo bin ich wirklich beim 5-5 beim, beim tatsächlich.
0: Ja. We will see. Ja.